0: Bueno Álvaro, seguimos en la banda Cambiar haciendo este balance 2021 que seguramente también continuará la semana próxima, eh, se nos está yendo 2021 pero queremos hablar un poco de finanzas, del mercado financiero y convocamos aquí a esta mesa de trabajo a un analista eh, económico, financiero, máster en finanzas, él es un amigo también de la casa, estoy hablando de Federico ficela quien saludamos, Federico eh, buenas tardes, Álvaro y Sandra te saludan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. muy Bien, bien,
0: muy bien,
2: bien. por suerte. Eh, muy bien,
0: Federico, muchas gracias por, por hablar con
2: nosotros. Eh, la idea es hacer un balance de lo que fue el año 2021 y alguna perspectiva de lo que es el año próximo. Eh, ¿Cómo crees que está cerrando eh, este año en materia económica? ¿Mejor de lo que se preveía o, o, o peor? <risa>
1: no... Eh, bueno, la, la verdad que creo que tiene dos miradas, si eh, Se está haciendo mucho ese análisis de estos días. Eh, creo que por un lado, viste, que la economía siempre divide entre cantidades precios. Y la verdad que la parte de cantidades, es decir, lo que produce Argentina, el nivel de empleo o el nivel de desocupación, como se publicó ayer, que es un dato relativamente positivo, eh, tuvieron cierto soporte, me da la sensación de que la política del año anterior de mantener que el Estado se haga cargo de una parte de los sueldos este, en pleno COVID tuvo una, un buen resultado, digamos, que por lo menos no hubo pérdida de empleo a nivel digamos, masivo. Eh, la economía, en términos, lo que repito, en términos de cantidades, pudo rebotar medianamente en la caída que había tenido en el, en el 2020. Los problemas vienen todos por el lado de los precios, eh, es decir, el precio del dólar, por ejemplo, fue un gran problema durante el año, el precio del salario a mí me resulta por lo menos dentro de lo que yo identifico como más importante para mí, está puesto en eso, el precio del salario me parece que quedó muy atrás de los niveles de inflación que, que vamos a terminar cerrando, cercano al 50%, eh, y bueno, los precios en general, el nivel general de precios o la, o la inflación, si quieren, como como resumen general, me parece que también es algo que terminó eh, quedando mal en términos de, de lo que se proyectaba. Y, y quizá la parte de los precios es lo que lo que no muestra mucha incertidumbre hacia adelante. Uh -huh. Es decir, eh, la definición de los precios en cualquier, eh, cualquier ámbito dentro de la economía siempre tiene esa mirada hacia el futuro, eh, más que respecto de cuánto pagaste vos tu mercadería, cuánto la vas a vender y cuánto te va a costar reponerla. Entonces, necesariamente hay una parte de la, de la economía que es la psicología de quien decide eh, mirar al futuro y verlo de algún determinado color. Uh -huh. Creo que ahí es la parte más negativa, eh, la mirada que hay hacia adelante, el proceso político fue bastante largo, la, la elección, y fue un elemento bastante disruptivo en términos económicos, y sobre todo a nivel, digamos, resumen de la política económica, me parece que no termina de mostrarnos, no, le guste o no, digamos, pero no lo termina de definir como concepto, una identidad dentro del... Eh, el oficialismo en cuanto a quién es el que define, cuál es el camino, poder definir eso que decía recién, una identidad en la que por lo menos los actores económicos estemos al tanto o podamos prever con mayor certidumbre qué que pase en ese futuro. Me parece que eso permanece indefinido, no hay una voz única en términos en términos económicos, sino que hay muchas, eh, quizás algo que, que se se podía prever dentro de un frente eh, en el oficialismo que tiene miradas diferentes de cómo hacer las, las cosas económicamente hablando, y me parece que ahí está el, el punto flojo que terminó teniendo el año. Eh, mm. No me pareció un, un, a ver, una destrucción económica, quizá como se preveía o como en muchas declaraciones en el medio de una campaña que se dijeron muchas cosas, eh, iba a pasar... Eh, se pude ver, por lo menos en el indicador de, de desocupación de ayer, eh, que si querés me, me, me resulta bastante gráfico como para mostrar esas dos realidades. Uh -huh. Hubo 300.000 uh -huh. 300. puestos que, que, que en el que ha mejorado la situación del empleo, según el reporte de ayer. La tasa de actividad, de hecho, de, del reporte muestra que no es que hay menos desocupados porque, porque hay desánimo en la búsqueda de empleo, sino que la, la, en general... En, indicador muestra que tiene una una tasa de actividad mayor, eh, por lo tanto no no, es, no está explicado por eso, pero cuando empezás a, a, a ver el análisis en limpio, ves que hay lo que se denominaría en general precarización, eh, bajo salario, cuentatropismo, monotributismo, si quieren, es decir, empleo que no con pocos derechos, de sin vacaciones, uh -huh. exacto, sin, uh -huh. sin aporte a la seguridad social, y a la vez que crece un empleo, que es el caso de los subempleados, aquellas personas que trabajan menos de 36 horas semanales, entonces ahí la, la cuestión de la calidad del empleo eh, sigue al mismo nivel que lo que decía antes con los precios, el precio del salario. Uh -huh. o sea sigue como esa misma línea de correr de atrás permanentemente, el valor de la inflación, el, el efecto que generan los movimientos del dólar sobre el resto de los precios. Eh, de hecho, ayer se veía en el indicador que prácticamente un cuarto o un tercio, un, entre, un, entre un cuarto y un tercio, un 25% aproximadamente de los trabajadores en blanco
0: de la Argentina
1: no llegan al, al umbral de para no ser pobre Es uh -huh. decir, eh, pensemos que estamos hablando de empleo formal, eh, realmente. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué empleo es el que se está generando? Y la verdad que la respuesta no es la mejor. Uh -huh. En ese sentido, si bien uno ve que hay un mayor aporte del turismo, de la gastronomía... Eh, que se suman un poco a lo que venía generando la construcción y la industria, que era lo mejorcito que, que mostraba el, el, el panorama económico argentino. Uh
0: -huh.
1: eh, eso creo que un poco, no sé si me, si me logré explicar, uh -huh. Yo creo no, que sí. hay luces y sombras uh -huh. en la economía, y cuestiones que hacia adelante sigue siendo incógnitas y sigue
0: generando incertidumbre. Yo te quería preguntar un poco sobre eso porque um, um, desde el punto de vista más macroeconómico todo se todos enfoca o todo parece indicar que eh, hay, hay que hacer alguna corrección en el tipo de cambio, la posibilidad de una devaluación y vos mencionabas sí. esto ¿no? que la reactivación que dio la Argentina con indicadores incluso hasta de dos dígitos eh, no eh, fueron de alguna manera esmerilados por el alto nivel sí. de los precios y en general la sí. gente siente que más allá de que hay reactivación, tiene menos plata en el bolsillo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera Exacto. me llega esa reactivación a mí? no Se lo preguntarán, sí. nos lo preguntamos mucho en general. Digo, eh, ¿cómo puede impactar digo esta necesidad de corregir un poco eh, el tipo de cambio y saldar esa tensión que, que mencionaba?
1: Bueno, eh, es muy complejo, porque si hubiera tenido Argentina un 29% de inversión y número que se planteó en el presupuesto, lo veía más posible... Eh, en algún momento se corrija incluso, a ver, eh, va una cosa atada a la otra, ¿no? no hubiera sido tan necesario corregirlo si la inflación hubiera sido esa, uh -huh. me parece que el tema está como muy caliente porque el Fondo Monetario yo creo que el, uno de los puntos más importantes que va a intentar tratar es bueno, con qué tipo de cambio arrancamos el acuerdo parece que eso es parte de, del núcleo de la, de, de la discusión de números que deben estar teniendo eh... Pero me resulta muy preocupante por el tema del salario y por el tema de los movimientos que termines, los efectos que termines generando un, un movimiento cambiario hacia, pongámosle, 130, 140 del dólar oficial. Bueno, ¿qué va a pasar con los precios en pesos? Porque es como que también eso te terminaría dando un piso para que el año próximo se termine cumpliendo lo que muchos analistas a lo mejor. Eh, con una mirada negativa sobre la, sobre la gestión económica plantean que el año próximo no va, hay un piso ya de 50% de inflación que va a ser difícil que poder salir hacia abajo poder digamos recuperar un poco eso y vuelve a ser un problema serio para, para la población para el ingreso de las familias o sea, me, me preocupa muchísimo eso es como que los márgenes son realmente muy bajos y, pero es lógico digamos eh, el fondo le va a decir no tenés dólares eh, bueno Creo que en el último documento que publicó el fondo habla de eh, recuperación de la competitividad, eh, ahí te está hablando del tipo de cambio, claro. y básicamente eso, de, la, de las reservas. En un momento se menciona la reserva y las reservas, lo que te está queriendo decir el fondo en ese documento es, si estás perdiendo reserva con el dólar a 100, bueno, tenés que moverlo para arriba para ajustar el precio, en todo caso. Pero eso te trae consecuencias ya las las conocemos, el, el canal que hubo entre el dólar y los precios volvió a ser, muchos eh, prefieren echarle la culpa a la emisión monetaria, que a mi criterio no lo explica este año nuevamente, como pasó también en la gestión anterior, no explica nuevamente por qué tenemos 50% de inflación, yo creo que lo que sí lo explica es la brecha cambiaria, uh -huh. que haciendo un poco... Menciona su, a su programa, digamos, claro. eh, la, la brecha en este caso sería más que la banda, pero, pero la brecha cambiaría los 100 pesos de diferencia que hay prácticamente entre los dólares alternativos y el dólar oficial, terminaron empujando todos los precios para arriba, la incertidumbre genera su trabajo, si remarco, remarco por las dudas por, por lo que pueda pasar, y se empieza a generar esa dinámica de, de la cual es muy difícil eh, salirse, eh, y, y bueno, las, las inconsistencias de, de política económica también, respecto de las exportaciones. Argentina justamente necesita eso, necesita generar dólares que terminen siendo aval de lo que gasta el Estado, que terminen siendo soporte del peso. Uh -huh. Algo que eh, parece antipático decirlo, pero es la dinámica que tiene con la economía global de hoy. Uh -huh. Dólares, la moneda del comercio internacional plantearse desbancar eso, sería ya un proyecto titánico que Argentina no puede realizar. Entonces va a tener que seguir validando su moneda en términos de qué garantiza eso, eh, el peso, qué le da soporte, qué le da eh, valor, qué le da eh, credibilidad en términos de lo que nos pase a los argentinos con nuestra moneda. Si nos la queremos sacar de encima o la queremos eh, mantener, y eso depende mucho de que Argentina genere los dólares que necesita para crecer, para abastecer a la población, para dar recursos para el importador en una economía que no es industrial, tenga recursos para, para, para insumos y no se corte la cadena productiva como, como este año pasó, con algunos eh, el, 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 la producción de motos en algún momento con algún problema, el sector automotriz que viene reclamando eh, problemas en términos de qué pueden importar, que no pueden importar, esa clase de cuestiones que, que dañan a la larga el empleo de la gente que trabaja en ese sector, el sector en sí como, como, como factor económico, eh, creo que son esas cosas. Eh, todavía esa falta de identidad o incluso esa, esa discusión permanente de que la solución sea eh, libero todo y me lo arregla el mercado, uh -huh. o prohíbo todo y hay una, una norma, una, una ley o un decreto que me prohíbe toda una actividad. Yo creo que ya las economías no, 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 no se están resolviendo en, eso, en esos términos. no no Ya salieron de esa discusión eh, sobre si sí, la, la, la idea es que el mercado me va a resolver todos los problemas o me lo va a resolver los problemas una ley, la ley de góndolas, supongamos, uh -huh. por, por poner un ejemplo. Creo que lo que requiere es justamente, si yo como funcionario le dejo todo el mercado que me libere, liberando todo, resuelvo todos los problemas, bueno, mucho trabajo como funcionario
0: no tengo, claro. De,
1: no tengo que hacer. Si prohíbo todo, tampoco. Entonces ahí me parece que se corta un poco parte de esas dos miradas, que en definitiva lo que dan es una solución como mágica en la que el funcionario, sin hacer demasiado más que, por un lado prohibir o por otro lado liberar todo, se van a solucionar todos los problemas. En general, lo que uno ve en los equipos económicos es que hay un trabajo muy fino, cada vez hay que hacerlo más, la economía global lo pide, eh, y en general lo que uno ve es eso en los bancos centrales, en los ministerios de economía, en la Secretaría de Comercio, en torno a, a un control que, que sea posible, de, realmente de, 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 de controlar el abuso, pero no cuando cuando ya no hay referencia. Acá las prohibiciones o los precios congelados o los precios cuidados aparecen cuando ya la inflación es 50%, cuando hay ya hay eh, falta de credibilidad en, en la diligencia política o económica, o la de política económica. Entonces se lo va corriendo de atrás. Y, y eso va siendo a mi criterio el problema. Eh, yo veo como que el discurso económico está como muy enfrascado en repetir consignas que incluso ya hemos probado, de todas las recetas que se te ocurra, la, esa que te decía que todo te lo resuelve el mercado o la que la, la que te dice que no, no te preocupes que yo saco una medida y con esto controlo todo, me parece que hay un lugar común ahí de falta de trabajo concreto, de falta de, eh, digamos, cualquiera que ve la dinámica de una empresa, ve que una empresa para prosperar no va a tomar decisiones. Ah, bueno, que lo resuelvan los clientes, que lo resuelvan los proveedores. Eh, no sé, no es así. imagínate uh -huh. te va a decir, no, es difícil ganar eh, el peso de más que facturo cada día y, y tengo que ser creativo y tengo que usar la cabeza y encontrarle la vuelta a determinadas cosas. ¿Por qué la economía como un todo va a ser diferente de eso?
0: Claro, claro. Eh, en, uh -huh. en
1: términos del funcionario. Ahí, digamos, poniendo al funcionario casi en la misma posición que la que tiene el empresario. Eh, de tener que darle y pelearla día a día y que, que aparezca nuevas ideas, la productividad aumente, a veces decir productividad es como un concepto medio vago, pero es eso, básicamente, eh, ver a alguien que se está rompiendo la cabeza todos los días para encontrarle la vuelta a algo que no se le encuentra la vuelta, pero sí. si las soluciones van a ser siempre, saco una normativa, un decreto, una ley, o lo que sea, y con eso resuelvo todos los problemas, o se lo dejo al mercado y el mercado en este desequilibrio va a poder resolver eficientemente, no lo creo, porque lo normal cuando uno libera todo en un esquema desequilibrado es que los grandes se coman a los chicos, o sea, haya concentración del ingreso, como se dice, que que ese, esa liberación en vez de generar las virtudes que tiene la libertad económica, que es bueno reconocerlo también, digamos, que, que, que es, es, es el ambiente ideal, eh, debiera de, de, de trabajar en el verdadero concepto de, de, de libertad, no de que cada uno que sea anárquico, sino que sea algo que cumpla con la ley, que, que respete todo lo que lo, el resto de las cuestiones, eso sería como la verdadera libertad, pero las discusiones están radicalizadas, en, a mi criterio, en conceptos equivocados, incluso, sí. en, en, en el que la prohibición, hay alguna teoría económica que la defienda, así como se la ejecuta acá, o que la libertad en la que se ha planteado Argentina a veces resolver las cosas, es verdaderamente... Eh, libertad económica y no depredación. Entonces me parece que no podemos salir un poco de esa discusión, porque es la discusión que hemos tenido este año respecto de los que nos representan, lo hemos podido ver en las campañas.
0: Es la eh, famosa brecha, muy, es la famosa grieta en eh, realidad. Sí, grieta,
1: muy, muy radicalizado y, y me parece que hasta, hasta ahora no hemos podido dar pie ni con una receta ni con la otra, Eso es lo que puedo decir.
2: Eh, Federico, te quería hacer una pregunta relacionada con... Eh, hablábamos del tema del acuerdo del Fondo Monetario Internacional una de las sí. cosas que aparece en el principio de entendimiento es en la sugerencia, la propuesta de un aumento en la tasa de interés digamos, algo que también se está discutiendo sí. entre muchos economistas en función sí. justamente de, de, de la inflación ¿crees que esto, que el año próximo vamos a ver una suba de la tasa de interés y qué consecuencias podría podría tener?
1: Bueno, es eh, nuevamente un poco lo que lo que decía recién de ese trabajo fino que me parece que hay que hacer. Es real que es imposible sostener al peso, que el peso tenga valor. Si el otro día alguien daba un ejemplo que decía, si yo en el 94 me daban 100 dólares y los convertía en reales y lo ponía en un plazo fijo en Brasil, hoy tendría 600 dólares después de todos los años que pasaron. Uh -huh. Si yo en el 94 ponía 100 dólares y los convertía a pesos, hoy tendría 50 dólares, o sea, la mitad de lo que puse después de todos los años que pasaron inclusive. Eso es lo que lo hace insostenible. Ahora, seguro que alguien me va a decir, si subís la tasa de interés, la empresa no, las empresas no tienen crédito y se corta el crecimiento que pueda tener la actividad. Eh, eso sugeriría, eh, en vez de tomar una decisión cerrada de subirla o bajarla eh, a todo nivel, poder administrar esa tasa de una manera un poco más razonable, que uh -huh. las empresas que necesiten crédito tengan alguna posibilidad de acceder. Pero es muy difícil también. Eh, Brasil le llevó, digamos, eh, la, la política del Banco Nacional de Desarrollo, que si bien tiene miles de miradas, hace mucho tiempo que estaba creado en Brasil, hubo un periodo, por lo menos hace algunos años, donde uno veía que una PyME podía acceder a lo que sería el equivalente en Argentina, a pagar una tasa de 40% de interés. Ahora, si alguien quiere un, digamos, un crédito personal o alguien quiere hacer un plazo fijo, en definitiva, eh, te paga otra tasa. Es mm. decir, hay una diferenciación dentro de lo que es el, el ahorro, el ahorrista, y la colocación de, de, de dinero para tener al real como algo que tiene valor. Y otra parte, la de una empresa que está buscando crecer, generar empleo, desarrollarse, y a la vez, si vos le llevas la tasa, como pasó en la gestión anterior, a 80, 90, 100%, bueno, se te frena mucho la actividad. Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, vuelvo a eso. Requiere una creatividad que no se observa en la inteligencia, en la presentación de las políticas, como para salirnos de esas cuestiones. Segundo ¿Sí? que la tasa sería. Para la cuestión cambiaria, sin duda, es un, sería un tema importante porque porque hoy eh, haces un plazo fijo y vez 10, 12, 15 puntos respecto de la extensión. Entonces, gente, que incentivo vas a tener de ahorrar en tu moneda de creer en tu moneda, de todo eso uh -huh. no lo hay y, pero pero por otro lado seguramente un empresario opine me va a decir, si voy a poner de nuevo la casa del 80, 90, me ahogo, tengo que cerrar eh, me parece que hay que salir un poco de esas salidas que sean únicas y de ahí es donde estaba lo que estaba hablando antes que decía que
0: de administrar un requiere poco. una
1: creatividad uh -huh. del uh -huh. funcionario y una mirada que es menos cerrada entender que los países que se han desarrollado, se han desarrollado con una mirada menos cerrada.
2: La famosa sintonía fina bueno. que le dicen.
1: Bueno, sí, el fondo justamente pide otra cosa también, que va a ser el tema de tarifas, y ahí mm. eh, justamente si entramos en el esquema de que la luz o el gas se han regalado, como en algún momento, que la gente prenda cuatro aire acondicionados a la vez en la casa porque lo que pago es irrisorio, o tener un tarifazo, volvemos a entrar en esa dinámica de que o es un tarifazo para toda la población, o es la luz regalada y después tenemos que importar energía, déficit energético, toda la problemática. Sigue siendo la misma mirada. En cada espacio vamos analizando y lo que tenemos son salidas de una cosa o radicalmente la otra, y no podemos encontrar eso que sería, bueno, que una, una persona que tiene un piso en recoleta y, y tiene un patrimonio y un poder adquisitivo X, pague la tarifa completa, y que a la vez también se pueda hacer un trabajo en el que no afecte a sectores que quedaron literalmente fuera del sistema después del COVID, y no le puedo cobrar la tarifa completa. Eh, incluso me, uh -huh. lo siento como una obviedad diciéndolo, pero <ríe> sí, sí, hay pero... que repetirlo porque uno dice, che, bueno, no pasa, porque acá vamos a discutir ahora, cuando tengamos que cerrar con el fondo, si lo que viene son tarifazos generalizados o se sigue pagando una, un valor de la energía subsidiado que después, cuando miras las cuentas públicas, te da déficit porque el déficit energético. Ya hemos tenido problemas muy serios con el déficit energético. Eh, Bacamole no termina de, de, de revivir, digamos, de generar uh -huh. producción para uh -huh. energética como para que Argentina se, se, sea independiente en ese sentido. Eh, bueno, todas esas cuestiones. Eh, ojalá podamos salir un poco de una mirada que a mi criterio es... Ignorante en ese punto, la verdad, seguir con ese esquema de que es a todo o nada, o lo, lo, lo libero todo y lo resuelve el mercado, o lo resuelve, o prohíbo todo. Eh, ya los países están en... Uno ve a los funcionarios trabajando concretamente y si te tienen que prohibir un limón y te tienen que permitir que pase X otra cosa, están específicamente analizando el caso del limón y específicamente analizando el caso de una zapatilla. Eh, ese es el trabajo que en definitiva hace. Seguramente como funcionario te llevará el triple de tiempo, el triple de esfuerzo, pero es eso lo que debiéramos reclamar como, como ciudadanos. ¿Es uh -huh. Eso es lo que yo un poco pienso. Eh, ese es un trabajo que Argentina tiene que hacer. Encontrar ese... también una identidad de qué cosas fabrica, qué cosas vende, qué cosas defiende, qué, qué estructuras intenta defender para, para lograr llegar el salto y desarrollarse en algún momento, o nuevos espacios para que Argentina se desarrolle. Pero bueno... Eh, es un trabajo que no se ve. Y uh -huh. yo veo inverso a Argentina en una discusión tonta de River Boca, Newell Central, muy radicalizados, y defendiendo posiciones más que pensando si, ¿por qué esto falló y esto otro también falló?
0: Claro. Porque sí, si tenemos sí.
1: la cantidad de años que tenemos de recesión, caída del empleo, pérdida de la calidad de vida que todos eh, hemos tenido, es porque realmente hay modelos que están eh, de, con una mirada muy obtusa y van a fallar porque ya lo no hemos probado que van a fallar ¿no? uh -huh. o en Argentina. Necesita otro tipo de trabajo.
0: Federico, te agradecemos muchísimo este contacto con la banda cambiaria, este análisis, este balance de 2021, y bueno, y te deseamos lo mejor también a vos, también en lo personal, para, para el próximo año.
1: Le, bueno, les agradezco mucho siempre el llamado y que me tengan presente para, para, bueno, analizar un poco todo esto. Yo los escucho, <risas> eh, los escucho siempre <risas> en, las, Gracias. en las versiones grabadas. Uh -huh pero soy escucha del programa así claro. que me, me, me da gusto participar del programa
0: con usted Bueno, bueno, un oyente entonces, un invitado oyente gracias <ríe> un, oyente, un oyente
2: de lujo <ríe> gracias, Te ¿eh? mando un saludo a todos Gracias, muy hasta amable, luego. hasta
0: luego Así pasaba Federico Ficela, analista de temas financieros, económicos y por supuesto un máster en, en finanzas también que bueno, eh, Álvaro balances del 2021 la, las cuentas pendientes, una de las cuestiones que mencionó, no esto del salario que quedó muy atrás de la inflación, calculo que eh, todos los oyentes y, y, y todos nosotros lo sabemos a diario lo, lo, lo coincid
2: Coincidimos en, en todo el punto Importante lo que dijo de la sintonía fina Del hecho de salir de los, de los, de los modelos tan binarios eh, es, binario y esquemáticos Porque es lo que se va a necesitar en el 2022 Con todas las tensiones que, que hay
0: en el horizonte ¿no? uh -huh. Quédese con nosotros, seguimos con más Banda Cambiaria Quédese en los podcast de la Banda Cambiaria